0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh, Sole mio, canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen es ist Samstag, der 5. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wir machen einen historischen Kriegsfehler. Top-Experte rechnen mit unserer Ukraine-Politik ab. Corona versagen. Union fordert Experten-Soko. Firmen gehen auf Distanz. Musk droht Twitter-Werbekunden. Wir machen einen historischen Kriegsfehler. Top-Experte rechnen mit unserer Ukraine-Politik ab. Tag 254 in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Winter steht vor der Tür. Schritt für Schritt befreit die Ukraine weitere Gebiete, stößt weiter auf die Regionalhauptstadt Cherson vor. Und Experten warnen, wir, Deutschland und der Westen, machen gerade historische Kriegsfehler. Denn das geschwächte Russland mauert sich ein, ein langer Winterstellungskrieg droht. Wie das überhaupt möglich ist? Weil der Ukraine winterfestes Militärgerät fehlt. Hauptproblem das Gelände. Durch die immer schlechter werdenden Bodenbedingungen durch Regenfälle, Schlamm und später Eis bekommen bisher genutzte gepanzerte Radfahrzeuge Schwierigkeiten, so Nico Lange, Ukraine-Kenner und bis 2021 Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium auf Twitter. Er bilanziert, die Ukraine braucht Kettenfahrzeuge, darunter Kampf und Schützenpanzer, aber auch Transportfahrzeuge, Artillerie und viel Munition. Und die Entscheidung über die Lieferung, die müsse jetzt erfolgen. Dass die Ukraine in der Phase der russischen Schwäche dieser Wochen nicht über genügend dieser Waffensysteme verfügt, könnte militärisch als große verpasste Chance in die Geschichte eingehen, solange. Corona-Versagen. Union fordert Experten-Soko. Was lief alles schief während der Corona-Pandemie und wer trägt dafür die Verantwortung? Nach der Beichte von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dass Kitaschließungen unnötig waren, fordern Unionspolitiker eine Experten-Soko zur Aufarbeitung. Der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge verlangt, dass unabhängige Expertengremium müsse prüfen, welche Corona-Maßnahmen sinnvoll gewesen seien und welche nicht. Das Ziel, ein Sondergutachten, das dem Bundestag und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Der CDU-Fachmann Erwin Rüttel kritisierte, Lauterbachs Einsicht komme leider erst spät. Auch für Emmi Zollner von der CSU muss die Experten-Soko die Lehren aus Corona ziehen. Bisher wurden Erkenntnisse nur einzeln und unkoordiniert veröffentlicht. Zustimmung kommt auch aus der Ampelpartei FDP. Deren gesundheitspolitischer Sprecher Andrew Ullmann sagte zu BILD, die wissenschaftliche Evaluierung der Corona-Maßnahmen ist geboten, um für kommende Pandemien gerüstet zu sein. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hält eine Aufarbeitung für angemessen und wünschenswert. Firmen gehen auf Distanz. Elon Musk droht Twitter-Werbekunden. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk droht der Tech-Milliardär Firmen, die keine Anzeigen mehr bei Twitter schalten, er werde sie öffentlich bloßstellen. In einem Tweet nimmt er Bezug auf den Vorschlag eines rechten Lobbyisten, er solle die Werbekunden benennen, damit wir sie mit einem Gegenboykott belegen können. Musk schrieb daraufhin, danke, ein thermonukleares Benennen und Schämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört. Vergangene Woche versuchte Musk noch, Werbekunden mit einem offenen Brief zu beruhigen. Twitter werde kein Ort sein, an dem man sich ohne Konsequenzen alles erlauben könne. Einige Werbekunden halten sich trotzdem zurück. Unternehmen wie die Volkswagen-Gruppe, der Pharmakonzern Pfizer und der Lebensmittel Riese Mondelez hatten angekündigt, Werbung bei Twitter aussetzen zu wollen – Audi hat das schon getan. Am Freitag beschwerte sich Musk über einen massiven Umsatzeinbruch und machte dafür Aktivistengruppen verantwortlich, die Druck auf die Unternehmen ausübten. Sie wollten die Redefreiheit in Amerika zerstören. Erst gestern hatte Musk die Hälfte seiner Mitarbeiter gefeuert. Die haben nun eine Sammelklage gegen Twitter eingereicht, weil sie nicht, wie rechtlich vorgeschrieben, 60 Tage im Voraus über die Entlassung informiert wurden. Ex-Haushälterin reicht Klage gegen Milliardär ein. Jeff Bezos wehrt sich gegen Vorwürfe. Eine ehemalige Haushälterin des Amazon-Gründers Jeff Bezos hat Klage gegen den Milliardär eingereicht. Das berichtet das Portal Jezebel. Angeblich seien die Arbeitsbedingungen miserabel gewesen, behauptet die Frau. Bezos wehrt sich nun gegen die Vorwürfe. Mercedes Widar, die einst für einen ganzen Stab von Haushälterinnen verantwortlich war und inzwischen nicht mehr für Bezos arbeitet, hat nun in Seattle Klage eingereicht. Darin heißt es, die Angestellten seien gezwungen gewesen, bis zu 14 Stunden ohne Pause zu arbeiten, auch seien die Arbeitsbedingungen unsicher und unhygienisch gewesen. Außerdem behauptet die Ex-Haushälterin, dass einige von Bezos' Angestellten hispanische Haushälterinnen zugunsten weißer Kolleginnen diskriminiert hätten. Bezos bestreitet die Vorwürfe. Für ihn sei es unmöglich, rassistisch gegenüber Hispanoamerikanern zu sein, weil seine Freundin mexikanische Wurzeln hat. Auch ein Insider von Bezos' Immobilienfirma Northwestern hält die Vorwürfe für erfunden. Im NBC-Interview bezeichnet er die Klage als Geldschneiderei. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Baerbock beschwört Einheit des Westens bei G7, sauertöpfische Mine in Peking, große Weltpolitik im westfälischen Münster. Während Bundeskanzler Olaf Scholz Chinas Diktator besucht, empfängt Außenministerin Annalena Baerbock ihre Amtskollegen aus den sieben mächtigsten Industriestaaten der Welt. Im beschaulichen Münster zeigt sie, wie Führung im Jahr 2022 geht. Baerbock sendet eine klare Botschaft. Sie und ihre Gäste stehen zusammen. Und zwar gegen Alleinherrscher und Kriegstreiber wie Putin. Gemeinsam geschlossen handeln, beschreibt die Außenministerin ihre Taktik. Die Entscheidungen? Es gibt ein Winterhilfspaket. Für die Ukraine. Neue Sanktionen gegen das Terrorregime im Iran, weil Kreml-Diktator Wladimir Putin von dort Waffen bekommt. Die schlimmen Drohungen Chinas gegen Taiwan werden auch besprochen. Die Bilder aus Münster zeigen Baerbock stark und selbstbewusst auf Augenhöhe mit Anthony Blinken aus den USA, innig mit Melanie Jolie aus Kanada. Spricht in Münster etwa eine künftige Kanzlerin? Ganz anders Scholz in China. Scholz, Staatspräsident Xi und ich sind uns einig. Atomare Drohgebärden sind unverantwortlich. Immerhin, die gefährlichen chinesischen Drohungen gegen Taiwan spricht er an. Russland bekommt von Xi Jinping weiterhin keine Kritik, trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Doch sowohl Xi als auch Regierungschef Li äußern deutlicher als je zuvor seit Kriegsbeginn Sorgen über den Konflikt. Blitzzugriff mitten in der Nacht. Clanprotzer Abu Chaka abgeschoben. Blitzzugriff um 0.15 Uhr, ein Zockercafé an der Windscheidstraße in Berlin. Plötzlich fahren mehrere Zivilfahrzeuge vor, schwer bewaffnete Polizisten steigen aus und überwältigen einen bulligen Glatzkopf. Sie zerren ihn ins Auto, rasen wieder davon. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden. Geheime Polizeiaktion mitten in Charlottenburg. Kurz darauf sitzt der Gefasste im Flieger in den Libanon. Er wurde abgeschoben. Denn der Mann ist Mitglied eines stadtbekannten arabischen Clans – sein Name? Abdallah Abu chaker Er protzt gerne mit Luxusschlitten, Schmuck und Golduhren. Seine lange Strafakte? Fahren ohne Führerschein, Drogenhandel, Körperverletzung etc. Wegen zahlreicher Straftaten saß Abdallah insgesamt zehn Jahre in Haft. Das letzte Mal in U-Haft im Februar wegen des Verdachts der Zwangsprostitution. Erster Sieg für Coach Mark Forster. Annie gewinnt The Voice of Germany. Die zwölfte Staffel hat eine Siegerin. Mit ihrer sanften Stimme gewann Anni Ogrezianu am Freitagabend das Finale der Castingshow The Voice of Germany. Damit erfüllte die 21-Jährige auch Coach Mark Forster einen ganz großen Traum. Zum ersten Mal konnte eins seiner Talente am Ende triumphieren. Der Mentor über die Kandidatin … Annie ist eine starke Person mit einer extrem positiven Ausstrahlung. Die beiden standen gleich zu Beginn gemeinsam auf der Bühne, sangen Friday I'm in Love von The Cure als Balladenversion. Da war sogar Coach-Konkurrent Ray Garvey beeindruckt. Eigentlich würde ich es dir gönnen. Schließlich war es soweit. Annie holte sich den Sieg mit satten 41,61% und konnte es selbst kaum fassen. Ihr könnte damit eine große Musikkarriere winken. Die 21-Jährige ist ab sofort gemeinsam mit Popstar Callum Scott auf dessen neuer Single »Run With Me« zu hören. Die Nummer performte das Duo am Ende der Show gemeinsam. Neues Liebesnest für Heidi und Tom. Die Nachbarn können uns aufs Bett schauen. Küchenpartys sind bekanntlich die besten. Man steht eng zusammen, hat es nicht weit zum Kühlschrank, um die Getränke nachzufüllen und es plaudert sich über Stunden weg. So oder so ähnlich lief es auch am Abend vor dem Tag der legendären Halloween-Party von Heidi Klum in New York. Wie Tom und Bill erzählen, wurde ordentlich gefeiert und viel, viel viel getrunken. In der neuen Folge ihres Podcasts Kaulitz Hills Senf aus Hollywood besprechen die Tokio Hotel Zwillinge den Abend mit viel Privatsphäre, bevor alle Welt Heidi als Regenwurm zu sehen bekam. Was mit dem traditionellen Getränk beginnt, schwenkt diese Woche schnell zum Thema Halloween. Bill warnt gleich vor, wem das mit Halloween zu viel wird, der spult mal eine halbe Stunde. Allerdings ist Halloween auch schon wieder fast vergessen, als Tom Kaulitz die Hörer auf eine Audio-Room-Tour durch das Apartment im Zweitwohnsitz New York mitnimmt. Mehr zu sehen bekommen derzeit auch die Nachbarn, die durch die noch sehr gardinenlosen Fenster Einblicke in die neuen vier Wände der Klumlitz-Bleibe bekommen. Tom offenbart, die Nachbarn können uns aufs Bett gucken. Hui. Der Musiker erzählt, dass die Wohnung noch nicht ganz bezugsfertig sei. Man hätte zwar schon Küchenmöbel, aber keine Gardinen oder Vorhänge. Wenn es sich Heidi und Tom also in den Federn schön gemütlich machen würden, gäbe es prickelnde Einblicke für die Nachbarn. Eigentlich wollte Tom große Kartons vor die Fenster stellen, aber dann hätte auch niemand mehr rausschauen können. Musik Hofmanns WM-Bewerbung. kracher -Tor für Flick. Hansi Flick gefällt das. Gladbach gewinnt 3 zu 1 gegen Stuttgart. Vierte Minute. Blitzstart. Player flankt an den Elfmeterpunkt, wo Hofmann einläuft. Der nimmt den Ball Volley. Drin. Torkracker für Bundestrainer Flick. Jonas Hofmann bei The Zone. So kann man natürlich starten, vor allem wenn man von einer Verletzung zurückkommt, tut das gut. Ich bin froh und bin bereit. Der Gladbacher hatte sich am 18. Oktober im Pokal eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen. Ohne ihn hatte die Borussia zuletzt gegen Eintracht und bei Union verloren. Jetzt ist Hofmann wieder da und zeigt sich bereit für die Winter WM in Katar. Er gilt als wichtiger Baustein im Flick Kader, überzeugt unter anderem durch seine Vielseitigkeit. Mit seinem vierten Ligatreffer bewirbt sich der 16-malige Nationalspieler für die Startelf für den Auftakt gegen Japan am 23. November.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, live schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio.